0: Само собой. Само собой. Само собой.
1: Само собой. Само собой. Само
0: собой. Всем привет.
2: Привет. С вами снова подкаст Само собой и его бессменные ведущие Лёша и Аксинья
0: а, Сегодня мы хотели бы поднять еще один хороший вопрос, на который нет ответа.
2: Да, сегодня наша тема будет посвящена конфликтам и тому, что очень легко спутать с конфликтами. Сначала мы думали поговорить о чем-нибудь другом, честно говоря, была идея про этику и выбор психолога, но потом мы как-то зацепились за конфликты и очень быстро захотелось про них поговорить.
3: Uh-huh.
0: Может, небольшую предысторию расскажешь, что сподвигло тебя предложить эту тему, так как ты предложила все немножко предыстории для слушателей?
2: Если вкратце, я начала из Твиттера, и там в последнее время было очень много тредгов, посвященных теме абьюза и различных историй, когда люди расстаются и постфактум описывают, что происходило в этих отношениях. И потом разные стороны начинают как-то обсасывать, обсуждать то, что было. И кто-то говорит, что это конфликт, кто-то говорит, что это однозначно абьюз со стороны одного из партнеров, Другие начинают говорить, что нет, все ровно наоборот. И тот, кого обвиняют в абьюзе, был жертвой. И захотелось на самом деле как-то разобраться, потому что кажется, что довольно часто что-то в быту называют ссорой или конфликтом, а за этим может скрываться что-то совершенно другое.
3: Угу.
0: А тебя чем эта дискуссия или полемика в Твиттере так э, как-то зацепила? Ну, помимо того, что захотелось разобраться, что там было такого в этом обсуждении, что тебя сподвигло?
2: Во-первых, мне кажется, что проблемы, связанные с отношениями, это то, с чем очень часто люди приходят к психологам, и даже в общественной дискуссии, как правило, апеллируют к тому, что надо обратиться к психологу, нужен психолог для одного участника, для другого, без психолога тут не разобраться. И действительно, когда ты оказываешься тем самым психологом, которому как раз и предстоит разобраться, что произошло, и ну, скорее занять какую-то позицию, как ни крути, кажется, что нужно иметь некоторые опоры, чтобы, ну, во-первых, сохранить верность каким-то собственным этическим принципам, чтобы не поддерживать распространение насилия, чтобы помочь уладить конфликт, если это реально конфликт.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да, это действительно хороший вопрос, на который нет ответа Или который нет однозначного ответа И, наверное, будет здорово, если у нас с тобой в конце нашей беседы Появятся какие-то ориентиры, чтобы можно было как-то четко И внятно про это говорить, писать, рассказывать
2: Да, я тоже на это надеюсь И если продолжать, то почему эта тема Также второй кусочек разных интересных трендов в Твиттере касался темы того, как называть людей, которые совершают насилие, и развернулась довольно большая дискуссия по поводу того, насколько окей или не окей использовать формулировку автор насилия или все-таки более корректно говорить насильник, абьюзер или другие более, может быть, однозначные термины использовать. Если честно, до этой темы до того, как я начала про это читать именно в общественном поле, мне казалось, что формулировка, которая свойственна нарративным практикам, ну и многим помогающим практикам, автор насилия, что она довольно безупречна, что это какой-то способ не вешать ярлыки на людей. Но сейчас я смогла увидеть позицию тех, кто скорее является пострадавшей стороной от насилия, и что такие формулировки могут быть чем то, что как будто принижает их опыт, то, что их не валидирует, а скорее наоборот оправдывает насилие.
0: Прикольно. Мне кажется, здорово, что ты на этом акцентируешь, что это для помогающих практиков, как само собой разумеющееся, называть насильников авторами насилия или еще как-то переформулировать, чтобы видеть в людях людей и так далее. Вот Мне интересно, что тебе помогло вот эту другую точку зрения как-то увидеть или
3: воспринять.
2: Не просто так сразу на это ответить. Бля, правда не знаю, что сказать. Хм. Просто как-то увидела и не смогла развидеть.
3: Хм.
0: Ну, увидела и не смогла развидеть, тоже интересно. Может, каким-то образом смотрела определенным.
2: Ну, думаю, это была какая-то позиция не такая белопальтовая, что помогающие практике психологи, они всегда такие классные, добрые, на стороне любого человека, всегда видят людей. И Здесь захотелось подумать о том, какие эффекты могут иметь такие, как будто бы, само собой, хорошие формулировки, хорошие подходы. На самом деле, мне кажется, что это тоже, по сути, в духе нарративной практики не соглашаться даже с чем-то, как будто бы идеально хорошим против всего плохого за все хорошее, и даже это ставить под сомнение.
0: Про белопальтовость это хороший пример, мне кажется, действительно. Создается иллюзия такая, что... Можно занять вот эту позицию в белом пальто, когда мы ничего плохого, ни про кого не говорим, и при этом как-то не отслеживать эти эффекты, которые могут возникать, когда мы не говорим или не называем те или иные э, практики тем, чем они на самом деле являются. Класс.
2: Еще мне кажется, мне здесь помогла аналогия с тем, как сейчас используют, например, термин «специальная военная операция», Не хочется в это сильно углубляться, но я подумала о том, почему для глобальных событий выбор таких мягких формулировок может быть проблематичным, и постаралась перенести это на более локальный уровень. И начала думать о том, что, возможно, в именно межличностных отношениях тоже такое как будто излишне аккуратное использование слов может маскировать определенные вещи, может делать что-то невидимым, и это скорее будет непредпочитаемым.
0: Прикольно. Обычно бывает такое движение от индивидуального к социальному, а тут скорее от социального к индивидуальному. И интересно будет про это подумать, поразмышлять. Интересно, как получится.
2: Вот спасибо, Леша, что ты меня расспросил. Но получается, что я сейчас много рассказала о своей мотивации поговорить сегодня об этом. Любопытно узнать, почему тоже ты так легко вписался.
0: Ну, когда ты написала, что давай вот, может, про конфликты поговорим, я такой, о, класс, про конфликты, кажется, это... Клевая тема в плане того, что многие с этим сталкиваются или встречают в своей жизни, там не знаю, из в семье конфликты какие-то бывают в школе, на работе, в общественном транспорте, ну в любых каких-то пространствах и эти взаимодействия. Ну, вот сейчас я опять использую какую-то такую мягкую формулировку, но если снять это белое пальто и говорить...
2: Забавно визуализация сегодняшнего подкаста. Лёша сидит в идеально белой рубашке, и когда он говорил про снять белое пальто, он так выпрямился, как будто он реально собирается снять что-то белое.
0: О, да, прикольно, ты подметил. Да, вот нужно снять вот это белое пальто, белую рубашку и назвать там, не знаю, конфликт или ссора на улице, буллинг в школе, домашний абьюз, насилие. Вот, и... Но это можно как-то по-разному называть, ну, в целом, как будто это группируется в одну категорию большую — конфликт. И вот, наверное, ты здорово тоже подметила, мы когда с тобой разговаривали, про то, что как раз может происходить какая-то такая подмена понятий, вот эти словесные игры, когда более сильные, более жесткие какие-то формы проявления насилия, там, насилие, абьюз стараются называть конфликтами, вот. Моя мотивация была связана с тем, что многие встречаются с такими вещами и как бы... Мне кажется, было бы интересно послушать. Вот Само собой всем было бы интересно послушать про конфликт.
2: Интересно, а какие эффекты ты ожидаешь от того, что мы сегодня о чем-то поговорим, а может быть, с чем-то разберемся в идеале?
0: Mm. Ну, я когда думал про конфликты, я, у меня какая-то идея была такая, что можно будет, исходя из этого, исходя из нашего с тобой разговора, вынести какие-то осуждения относительно своих каких-то конфликтов людям, те, кто будут слушать, и как-то с ними обойтись по-новому, если... или взглянуть по-новому. Вот, это было бы, наверное, здорово.
1: Само собой.
0: Само собой. Само собой.
1: Само собой. Само собой. Само собой.
0: Ну, давай, наверное, перейдем к какому-то... одному из тезисов, которые ты вот уже озвучил. Мне... Мне они очень интересны в плане того, что вот эти словесные игры, когда мы одно называем другим, подмена понятий, что для тебя в этом понятияй конфликт ссора абьюз? какие различия для тебя существуют
2: вопрос довольно объемный наверное для меня какая-то ключевая здесь идея в том что конфликт это скорее что-то про довольно скорее равных субъектов а другие формы это скорее про дисбаланс власти про то что есть кто-то кто заведомо в более выигрышной позиции который отправляя свою власть каким-то образом, причиняет вред тому, кто в более уязвимой позиции.
3: Mm-hmm. И здесь,
2: а... мне кажется, что назвать ну, очень широкий класс ситуаций конфликтом, это может повлиять таким образом, что человек и так довольно уязвимой позиции окажется еще более уязвимым, потому что, например, третьи лица, психологи, педагоги, родители будут видеть это как ситуацию конфликта равных и, возможно, еще усиливать позицию того, кто и так сверху.
0: Мне вот тут интересно, как бы могло быть, да, наверное, это можно было бы в конце обсуждать, но, наверное, более логично говорить это прямо здесь, сейчас. Вот как ты думаешь, как можно этот дисбаланс власти сделать видимым, чтобы не ставить уязвимую ну, позицию и еще более уязвимость сделать?
2: Ну, как раз я думаю, что вот это вот разделение терминов здесь может быть довольно полезным потому что в зависимости от того, как мы что-то называем, мы определенным образом смотрим на ситуацию. А ты что думаешь?
0: Mm. Ну, наверное, это как-то логично выглядит. С другой стороны, я вот думаю, как людям, ну вот я про медиацию сразу думаю, ну как конфликт как будто сразу содержит вот это понятие медиации. Медиация это когда есть медиатор, человек, который как-то способствует разрешению конфликта, да. И здесь... Я думаю про то, какую позицию занимает этот медиатор, который в этом конфликте... Ну, это может быть психолог, либо третья сторона, которая пытается конфликт разрешить. Как эта третья сторона может смотреть, и что может ей позволять вот это увидеть? Уязвимость и прочее. При этом э, здесь же важно еще рефлексировать свою какую-то позицию. Вот это белое пальто, которое мы можем одевать, когда становимся вот этими третейскими судьями, да, это какое-то такое, да, мне кажется, понятие еще оттуда идет, про вот этот третийский суд, когда есть кто-то или что-то более справедливое, который может по справедливости разрешить ситуацию. Ну, откуда ему известно, как справедливо, да.
2: Ой, сейчас я думаю о том, что это прям отдельная большая серьезная тема про справедливость и то, насколько идея справедливости вообще подходящая, и как ее можно, ну, вообще использовать, чтобы она не была проблематичной. Хочу здесь спросить тебя побольше о том, в чем обычно заключается роль медиатора именно в классике конфликтологии. Мне кажется, ты об этом чуть больше читал, и, может быть, какой-то можешь комментарий сделать, чтобы было понятнее мне и слушателям.
0: Хм. Ну, я, может быть, чуть больше читал, но именно медиацией конфликтов я не занимался. Скорее, здесь я... И, кстати, вот на нарративной практике есть хорошая книжка про медиацию, которую я много раз начинал читать, но так и не закончил. В нарративной медиации идея восстановительного правосудия работает таким образом, что у пострадавшей стороны интересуется, каким образом они видят восстановление вот этого самого правосудия, восстановление той утерянной какой-то позиции, что, по мнению пострадавшей стороны, было бы наиболее справедливым, естественно, при этом учитывая и другую сторону. И вот тут как раз, наверное, тот тезис, о котором ты говорила, про то, что называть авторов насилия, авторами насилия, а не насильниками, он немного играет на руку вот тем, кто это насилие совершает, потому что здесь в медиации как будто учитывается и их тоже мнение, потому ну, чтобы это было как-то справедливо, а не только там зуб за зуб, око за око и так далее. И когда ты про это говорил, я подумал, что это, ну, действительно так, и действительно это название людей там не насильниками, а авторами насилия, может вот этот дисбаланс усиливать и как-то препятствовать этому справедливому разрешению ситуации. Не знаю, понятно ли я про это говорю?
2: Ну, мне кажется, да, потому что отчасти я, может быть, знакома с этими идеями, хотя и в целом тоже довольно понятно. И вот знаешь, пока ты это описывал, я зацепилась за слово «пострадавшая сторона», и здесь я подумала о том, что такое разграничение понятий также может быть полезно в том, чтобы условно найти пострадавших и виноватых, потому что ну, в каких-то модельных ситуациях может быть все довольно очевидно, что вот, були, он обижает там, бедного ребенка в школе, тот, очевидно, пострадавший, и сейчас мы защитим более слабого и накажем более сильного, или как-то установим справедливость, чтобы тот, кто булил более слабого, он там как-то помог ему какие-то социальные свои знаю, очки набрать. Mm-hmm. Но кажется, что в реальных ситуациях все не так однозначно.
0: Mm, все не так просто.
2: Да, потому что зачастую получается так, что один человек совершает насилие, и другое может ответить ему насилием в ответ. И очень тяжело найти, кто был первым. Потому что тоже, если говорить как раз про буллинг, про школьную травлю, то часто бывает так, что даже вне взгляда учителя какая-то группа детей обижает, травит кого-то из учеников возможно, даже в интернете или где-то за пределами школы, в раздевалках, и старшие об этом не знают. Но при этом как раз условно пострадавшая сторона может вести себя агрессивно на уроках, может как-то сильно срываться на тех, кто его обижает. И тогда со стороны может казаться, что как раз этот человек является главной проблемой, что его поведение какое-то неуместное, что он агрессивен, а то, что делают другие, остается за кадром, и тогда ситуация может вообще оказаться такой перевернутой, что обвинять того, кто как будто бы является пострадавшей стороной.
3: Uh-huh.
0: И вот, наверное, в таких ситуациях... Ну, наверное, для этого и вводится вот это понятие автора насилия, чтобы не вешать ярлыков на некоторых людей. Хотя бывают какие-то однозначные ситуации, да. Вот в неоднозначных ситуациях, мне кажется, здесь тоже есть какая-то идея про то, кто первый начал. И... Но она такая немного, мне кажется тупиковая, потому что, ну, кто первый начал, это нужно, ну, разбираться. И даже если мы выясним, кто первый начал, не факт, что это прекратить насилие. Вот, наверное, скорее этот цикл как-то запустился, и уже не важно, как он запустился, скорее важнее, как этот цикл остановить и что с ним сделать.
2: Сейчас я думаю о том, что, может быть, как раз здесь просто слово «конфликт» не очень как раз подходит, потому что оно больше помещает проблему между конкретными субъектами. И, вероятно, если мы найдем другое слово, то мы сможем посмотреть на ситуацию более системно и как раз не искать правых и виноватых, не искать, что происходит не так между этими участниками, а скорее посмотреть, что за система поддерживает, например, тот же буллинг. Потому что, кажется, ну, многие знают о том, что буллинг — это скорее не конфликт каких-то групп учеников или не конфликт между двумя людьми, что это именно что-то, что происходит в коллективе. И даже если уходит один ребенок, которого булили, то mm-hmm. часто выбирается новая жертва. Или если кто-то перестает булить, то, возможно, тот, кого булили прежде, начинает булить в ответ.
0: Mm-hmm. Каким бы это могло быть новое слово? Не знаю, ситуация или что это вообще? Это должно быть какое-то описательное слово?
2: Ну, кажется, что в конкретно этом примере, в общем-то, слово уже есть, что это буллинг. Главное – суметь отделить просто конфликт, что... Там, ребята поссорились, подрались, помирились, все окей. Либо это ситуация буллинга, когда проблема выше, чем каждый отдельный субъект. Но...
0: Ну вот, извини, я тебя сейчас перебил. Как раз ты, ты говорила же про разграничение понятий. Это, наверное, действительно здорово было бы какую-то вот эту разграничительную линию провести, потому что она ну едва уловима. И твой пример вот этот запутанный, когда непонятно, кто этот цикл запустил, и на поверхности может казаться, что это вот так конфликт. По каким критериям можно было бы отследить то, что это действительно буллинг? Думаешь?
2: Сложный вопрос. Ты сегодня задаешь, Леша, потому что опять же кажется, что в какой-то модельной ситуации, когда есть осведомленные учителя, когда у детей доверительные отношения с родителями, когда есть какая-то система поддержки, что все вроде бы супер просто, что кто-то точно по любому заметит. Но в реальных кейсах, честно говоря, это довольно сложно, потому что всегда получается, что появляется некая третья сторона, ну, или кто-то, кто напрямую не участвует. И всегда есть вопрос веры, кто кому поверит, кто кого выберет виноватым, а кого пострадавшим.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот э, прикольно сейчас ты сказала, я задумался про то, что действительно вот эти модели или описания, которые существуют, ну, там, в литературе где-то или вообще там в каких-то кругах, там, вот, вот это конфликт, вот это буллинг, они предлагают такую простую модель мира, в котором можно... Ориентироваться очень легко, и это как-то снижает неопределенность, кажется, что все просто, все можно зарегулировать, все можно управлять. Но в реальных ситуациях все действительно настолько запутано может оказаться, что, возможно, стоит подходить к ним не с какими-то да, такими заготовками, а исходя из конкретной ситуации уже стараться в ней ориентироваться. Вот это, наверное, сложнее, и что бы тут, как ты думаешь, могло помогать вот, ориентироваться в ситуациях? Предлагаю все, что новым приходит, фристайл делать.
2: Да, возможно, просто, ну, мне кажется, сейчас ты задаешь вопросы, которые ну, ищут какого-то решения, это реально довольно сложно из запутанных вообще дебрей разных и понятий, и ситуаций, там, где смесь и насилия, и власти, и конфликты, и абьюза, найти какой-то простой выход. То есть, мне кажется, можно, конечно, поискать какие-то опоры, но пока я думаю, что, может быть, сложно это сделать, Возможно, мы ближе к концу беседы сможем что-то сформулировать, угу. потому что мне пока не удается. Хотя, возможно, у тебя уже есть какие-то наметки, что кажется, что ответ на поверхности.
0: Ну, вот ты пока говорила, у меня какая-то такая идея возникла, про, ну ты сказала про опоры, я подумал, действительно, важно, наверное, понимать, на что я опираюсь, когда смотрю на какую-то ту или иную ситуацию. И вот тот пример из Твиттера, который ты сказала, он тоже какой-то показательный, потому что ты ну, между двумя точками зрения смогла переместиться и по-разному взглянуть на вот это обсуждение. Мне кажется, важно э, иметь ориентиры, хотя бы как-то понимать, на что я ориентируюсь, когда смотрю на ту или иную ситуацию, что вообще мной движет. И если я могу про это как-то отрефлексировать, заметить в моменте, ну, по крайней мере, я буду понимать, через что я смотрю на ситуацию, это хотя бы может как-то чуть-чуть мне помочь. И вот это я про себя так думаю. И, наверное, это пересекается как раз с одним из принципов нарративной практики про рефлексию власти, дисбаланса власти. И это, наверное, какое-то мне сейчас основное такое видится.
2: То есть кажется, что если посмотреть на контекст и увидеть, у кого из участников больше власти, тогда можно, возможно, даже не внося какого-то морального суждения, просто скорее подкрепить более слабую позицию,
0: Ну, здесь скорее важно даже не посмотреть на ситуацию как-то, а сперва посмотреть, из какой позиции я смотрю на ситуацию. И тогда можно будет уже как-то по-разному к этому относиться. Допустим, я смотрю на ситуацию отсюда, я себя рефлексирую, я вот отсюда смотрю, я сейчас в белом пальто, и все для меня там остаются людьми, и я смотрю на этот человек, этот человек, как я тогда называю эту ситуацию. И можно уже ну, перемещаться, наверное, из разных точек зрения, как-то с разных сторон рассматривать и более широкую объемную картинку создавать, чем если бы я был узконаправлен, старался в ситуации разобраться, исходя из вот этих концепций и структур, которые есть. Вот, допустим, есть конфликт, конфликт, описание конфликта – это такое. Есть буллинг, буллинг – это вот это. И я стараюсь вот эту линейку примерить к ситуации.
2: С одной стороны, вроде звучит обнадеживающе, а параллельно с этим я подозреваю, что это может вызвать критику в том, что это некий такой релятивизм, что ты вроде бы и там, и тут, и смотришь со всех сторон, и что как будто бы у тебя нет определенной позиции.
0: Наверное, ну, позиция это в любом случае есть у всех людей. Мне кажется, это было бы наивно полагать, что у нас нет какой-то позиции. Скорее важно ее обозначать и говорить, что я говорю из такой позиции, и, и так как я нахожусь в этой позиции, я говорю именно это. Ну То есть это как раз вот это вкограданская модель, когда есть дискурс, и я свою позицию в этом дискурсе обозначаю. И тогда, когда я обозначаю свою позицию в дискурсе, я говорю, что я говорю из этого места, и вы должны понимать, откуда я говорю. Ну, наверное, это будет про прозрачность, и тогда не будет каких-то вот этих домыслов, что я называю там авторов насилия, потому что скорее на их сторону встаю. Потому что действительно это, ну, когда непрозрачно, прозрачно, это еще больше усугубляет такое ощущение вот эту конфликтность. Мне вспоминается один кейс, когда я проходил ассесмент для фонда, и там я проходил ассесмент на ведение групп, как ведущий групп, и у меня был кейс, когда две участницы группы в конфликте, они ссорятся. Тогда у меня было мало опыта в ведении групп, и вообще было сложно как-то отрефлексировать это, и я думаю, что... Сейчас мне бы помогло в той ситуации, если бы я как-то обозначил то, почему я делаю те или иные вещи. Я же тогда начал как-то апеллировать к одной участнице, говорить, ну вот, пытаясь прояснить и сделать вот это видимым что-то. При этом вторая участница говорила, вот вы ставите на ее сторону. И это звучало обоснованно, потому что я мог занять и ту, и ту позицию, при этом не обозначая свою, откуда я говорю. Если бы я говорил, что вот я это говорю потому-то, возможно, не возникало бы развития, скорее, конфликта,
2: знаешь, пока ты это описывал как раз из какого-то контекста ведения групп или работы с какими-то чужими конфликтами, более профессиональной, я захотела вернуться к идее про медиацию, потому что вспомнила, что вообще есть какая-то такая мысль, что медиатор должен быть нейтральным, и что часто психолог должен быть нейтральным, что третья сторона, она вроде бы нейтральна, что у него нет своей позиции, что она поровну и на той, и на другой стороне, что она не вносит каких-то суждений, скорее, там, что-то помогает, а сама довольно безразлична к происходящему. И кажется, что это тоже определенная ну, какая-то и уловка, и проблема одновременно. И что, кажется, обозначить свою позицию здесь может быть довольно полезно. По крайней мере, потому что реальной нейтральности не существует и это будет определенная ложь, если любой медиатор скажет, что я нейтрален, я не на чьей стороне.
0: Вот ты сказала про проблемные какие-то, ну, такие вшитые идеи, которые могут быть проблемой. Я вспомнил идею, которая тоже может быть какой-то такой, ну, камнем преткновения. Это про прямую коммуникацию или про ясную, чистую, понятную коммуникацию. Вот как раз в этом примере, который я привел, я, наверное, исходил из этой позиции, что можно достичь прямой коммуникации, чтобы прояснить у одной участницы, у другой участницы, и к чему-то привести. Вот сейчас я уже думаю про прямую коммуникацию немного так... Критически. Ну, критически в том смысле, что я пытаюсь ее осмыслить, и насколько действительно возможно между людьми прямая коммуникация. И вот эта проблемность, наверное, важно говорить, что есть какие-то идеи, которые предлагают решение, в то же время они в себе могут содержать какие-то и проблемы.
2: Я кому завернули? Да. Сейчас мы с тобой говорим довольно на поле абстрактных понятий про проблемные идеи, про разные позиции в дискурсах и тому подобное. А я на фоне сижу и тревожусь о том, что когда просто приходит человек не знаю, после изнасилования, и ты начинаешь вот это вот все перед ним разыгрывать, то как будто бы это может быть вообще супер неправильно. С какой-то более человеческой, обыденной, непрофессиональной точки зрения думаю об этом, и мне становится тревожно, что есть вроде бы много различных размышлений о том, как правильно, как неправильно. А когда появляется прям конкретный случай, и там надо что-то сделать, Пока кажется, они тебя уводят от твоей человеческой вообще позиции.
3: Mm.
0: Ну да, да. Мне, мне кажется, но ну, здесь еще важно как-то, наверное, вернуться к тому, о чем ты говорила: про то, что вот этой нейтральности не существует. И я думаю, когда конкретный человек приходит и говорит про ситуацию изнасилования, то мне кажется, помогающий практик занимает определенную позицию. И, возможно,. Полезно, как раз ее озвучить, про то, что. Я, конечно, не буду говорить за всех помогающих практиков, но в целом, многие помогающие практики кажут, что это не должно так быть, и в целом, как-то позиция не поддерживать э, насилие. И если это обозначить, то не знаю, как тревога, что с ней будет происходить.
2: Но сейчас тревога больше сменяется на какую-то интеллектуальную работу, потому что когда мы думаем про суперкрайние случаи, когда там, человек пришел после изнасилования, и, возможно, это там, как-то подтверждено, и у тебя нет сомнений, или когда, наоборот, ты видишь, что ну, там, люди ссорятся, это конфликт, это там, точно ни одно, ни другое, не третье, а по-любому он, то вроде бы легко. А интересно, что делать в более ну, таких неоднозначных, что ли, случаях, когда непонятно, стоит ли безоговорочно принять чью-то позицию, либо, наоборот, надо постараться рассмотреть с разных сторон и как будто здесь может быть большая цена ошибки.
0: А можешь какую-то тоже вот эту ситуацию, мне кажется, ты так здорово формулируешь и крайние ситуации в целом, какие-то ситуации. Можешь какую-то ситуацию тоже такой э, запутанную? Вот у тебя была здоровская ситуация, запутанная с буллингом как-то, э, вот про ситуацию насилия тоже что-то можешь привести?
2: Ну, здесь я думаю про тоже вымышленный пример, который тебе как одну из иллюстраций, кажется, уже рассказывала, то, что ну, ты находишься в гостях в непринужденной обстановке, и при тебе разыгрывается ссора между не знаю, там, парнем и девушкой, к примеру, которые являются партнерами. Он делает какое-то замечание по поводу того, что она говорит, она ругается на него в ответ, и видя просто одно вот это происшествие, можно подумать, ну, милые бронятся, только тешатся, или mm-hmm. ну, это обыденная ссора, ничего страшного. Или, может быть, даже начать ну, как-то обвинять кого-то из них в том, что... Неприлично себя ведешь в общественном месте. Мы собрались здесь на праздник, конечно, чтобы слушать ваши крики.
3: Mm-hmm.
2: Но при этом в более широком контексте, возможно, это ситуация абьюза, когда это не рядовая ссора, где люди примерно на равных, или ну, когда у них какой-то предмет ссоры, а что это именно систематическое насилие, которое просто в одном из эпизодов проявилось таким образом.
3: Mm-hmm.
2: Достаточно ли это запутанная история?
0: Это очень запутанная история, мне кажется. И здесь, вот, вот, вот в этой ситуации, как раз важно, наверное, про то, я, я начал примерять на себя ее и подумал, действительно будет зависеть от того, как я смотрю на эту ситуацию. И, допустим, если смотреть из каких-то феминистских идей, я подумаю, ого, вот э, мужчина говорит женщине на людях. Я начинаю задаваться вопросом, не перегибает ли он палку, рефлексирует ли он вообще свое положение, там, вообще понимает ли он, что он там предлагает вот эту модель патриархата и так далее, да, начиная про это думать. С другой стороны, опять же, я думаю про позицию, ну, там, если вот убрать, вот снять вот этот э, белый плащ, или что там было у нас?
2: Чёрный плащ.
0: Да, одеть чёрный плащ патриархата. И я такое смотрю, вот, ну, нормальная ситуация, да, там, не знаю, действительно, милые броняцы только тешатся и... Здесь, ну, для меня лично важно как раз понимать, откуда я смотрю. Вот и я про это так думаю. И, конечно же, важнее, наверное, люди важнее идей. Не знаю, зачем я это сказал.
2: Хорошая, приятная фраза.
0: Да, в любой непонятной ситуации нужно думать, люди важнее идей. Вот. В общем, вторая позиция — это такая махровая, патриархальная позиция, где, или там, не знаю, нерефлексивная, когда я смотрю и не стараюсь уникнуть куда-то. Здесь, наверное, тоже вопросы ко мне, как к человеку, вот пришли люди, знакомые, видимо, раз мы вместе проводим время какие-то, я их пригласил парой, и я как-то так выбираю скорее веселье, чем обращаю внимание на тех людей, которых пригласил или которые там находятся в одной компании. Тоже какие-то вопросики ко мне возникают, я думаю.
2: Плохой хозяин.
0: Угу. Плохой друг
2: Плохой человек
0: Да, все сразу Нерефлексивный
2: Ну Знаешь, ты сейчас сказала про такие довольно махровые, как ты говоришь, позиции А я вспомнила про очень часто звучающую мысль про, про то, что в конфликте всегда виноваты двое всегда виноваты оба И есть ощущение, что это же не махровая позиция что ты просто такой ну вот, этот сделал то неправильно этот сделал неправильно другое они примерно делают равный вклад в этот конфликт, окей, пусть ругаются. И это, ну, вроде бы такая центристская, средненькая позиция, которая там, не призывает тебя за что-то сильно топить, но она тоже может сделать тебя слепым к чему-то, к чему не стоит быть слепым.
0: У меня, вот ты сейчас сказала про пусть ругаются, у меня, знаешь, вопросы такие вообще к этой идее, пусть ругаются. Почему... вот какое-то решение вопросов должно там с руганью обходиться, да, вообще. То есть почему, даже если это в конфликтах виноваты оба, почему именно такой способ решения проблем? Как-то я, наверное, про это сейчас думаю. Почему каких-то альтернатив не рассматривают? И, наверное, здорово, если говорить про то, как к этому относиться, ну, искать какие-то альтернативы. Я не знаю, как у хозяина вечеринки это может проистекать, но в целом езжайте домой. И там ссорьтесь, да. Ссориться классно, можете там... В споре рождается истина, вы там все разберетесь, вы там молодцы. Ну,
2: вообще, кстати, ты говоришь, ну, вот почему как-то поддерживается идея ссор? Но есть, мне кажется, довольно много психологов, которые считают, что ссориться — это классно, что это полезно, что надо уметь классно поссориться, что это способ как раз какие-то скрытые вещи сделать явными, найти решение. Ну, то есть такая позитивная повестка конфликта, что это скорее способ развития, что не стоит избегать ссор. Ну, и в этом есть тоже доля истины.
0: Действительно. Я вот, ты сказала про полезность конфликтов, Еще есть такая терминология, как управляемый конфликт. Но у меня вопрос тоже, насколько это может быть управляемым, насколько вот такое выяснение отношений когда оно прекратится, то есть если высказывать все друг другу по очереди, когда когда придет вот этот лимит или там, если он никогда не закончится, что делать?
2: Я подумала, что это к нашему предыдущему выпуску формула счастливых отношений, что ты просто настолько бесконечный список претензий имеешь, что вы не можете расстаться, что до конца своей жизни просто высказываете взаимные претензии.
0: Способ э, бытия вместе, да?
2: Да, навсегда.
0: И это развитие такое, да, постоянно совершенствуйтесь. Да, неплохая отсылка к прошлому подкасту. Само
1: собой. Само собой. Само собой. Само собой. Само собой.
2: Само собой. Меня почему-то сейчас стало привлекать внимание из нашего разговора, что мы как будто всегда говорим про какое-то третье лицо, которое каким-то образом оценивает ситуацию. Будто бы должен быть какой-то неравнодушный свидетель, который должен каким-то образом вмешаться в то, что происходит, либо не вмешиваться.
0: Прикольное замечание, мне кажется.
2: Хотя кажется, что потому, что психолог почти всегда оказывается этим третьим лицом по факту, что его приглашают как это третье лицо.
0: Ну вот в ситуациях конфликта всегда, если конфликт не разрешается там естественным, само собой, каким-то разумеющимся способом и не приводит к чему-то, вроде бы третья сторона, которая могла бы вот с этим конфликтом как-то обойтись. Как будто это логично звучит. Ну и вот вопрос про третейский суд, конечно, про судью как-то у меня здесь тоже заботит. Может быть, это оттуда идёт.
2: У меня сейчас вопрос еще больше уносит какую-то проблему третьего, потому что я думаю про триангуляцию в семьях, когда начинают кого-то подтягивать на свою сторону. Ну, в общем, у меня нет какой-то прям четкой мысли, но именно есть ощущение, что их какая-то вот проблема третьего.
0: Ну, она, возможно, знаешь, вот если не в терминах триангуляция, а в терминах, так подумать, вот этой дисбалансов власти то третья сторона, возможно, как раз призвана для того, чтобы этот дисбаланс уравновесить как-то, да, то есть э, к какому-то балансу прийти, потому что у третьей стороны, возможно, должно быть больше власти. Если даже брать, например, у психолога, то у психолога больше власти, и здесь апелляция к какому-то более властному лицу, структуре, оно для позиции пострадавшей стороны как-то вполне логично, потому что... Еще есть такая, как бы, идея, что вот тоже нужно справляться самостоятельно, но не, не во всех ситуациях действительно можно справиться самостоятельно. Я...
2: ну и кажется как раз у меня все тянет в сторону абьюза и буллинга, что это как раз те ситуации, где самостоятельно с этим крайне тяжело справиться.
0: Да, вот действительно, как, допустим, в ситуации буллинга, да, ребенок должен обойтись с этим самостоятельно, если как-то мало власти в его руках находится. Ну, тем более дети, в принципе, такая довольно безвластная позиция, там, много за них взрослые решают. Здесь еще и сверстники тоже как-то улетают. Наверное, должна какая-то третья страна появиться, которая как-то это уравновесит.
2: Ну, либо кажется, что как раз какое-то яркое, даже связанное с насилием поведения жертвы буллинга, как раз может быть попытка эту власть себе присвоить, ну, или как-то усилить свою позицию.
3: Угу.
0: И здесь как раз мы говорим про намерения. Мне кажется, ты клево, ну, когда мы с тобой разговаривали перед подкастом, говорила про вот эти... Штуки, на которые важно обращать внимание, это первое, вообще, вот эта власть, как она распределена, и вторая это вот про намерения, почему то или иное действие совершается, с какими намерениями.
2: Ну, мне кажется, сейчас ты как раз этими словами отвечаешь на свой вопрос изначала про то, на что можно опираться, чтобы какую-то позицию занять.
0: Интересно, думала ли ты про вот эти намерения, когда вот отсуждение в Твиттере читала?
2: Мне кажется, да, но есть ощущение, что... Есть же все приписывание намерений.
0: Mm-hmm.
2: То есть ну, это кажется стандартная такая история, как раз срачей в интернете и каких-то таких публичных дискуссий: что одна страна обвиняет другую в нечестных намерениях что кто-то может высказываться для того, чтобы получить поддержку и защиту но этого человека обвиняют в том, что его намерение, например, уничтожить чью-то репутацию или принести кому-то вред.
3: Mm.
0: Да, и как вот с такими интересно тогда ситуациями обходиться, когда намерения приписываются те, которые не подразумевались.
2: Здесь, я, честно говоря, оказываюсь в тупике, потому что это для меня тяжелый момент для развлечения, как в более локальных ситуациях, так, наверное, и в более глобальных. Сейчас было много критики в сторону позиций, все не так однозначно. Но из этого все не так однозначно, крайне тяжело выйти. Потому что всегда есть момент веры, что ты что-то узнаешь, и ты либо этому веришь, либо нет. И что в вере все равно нет определенной объективности.
0: Я теперь думаю, как жить с тем, что нет какой-то определенной объективности. Наверное, это самый важный вопрос, как э, с этим научиться обходиться.
2: Я блин, вообще в ужасе.
0: Да, наверное, сложно. Думаешь, лучше какие-то структуры иметь, на которые можно опираться? И вот это действительно какая-то истина, но про вот эту веру во многом, действительно, наверное, какой-то такой вопрос веры присутствует.
2: Сейчас думаю о том, что может быть способ с этим обходиться, признать то, что ты можешь поверить, но ты можешь ошибиться. Ну, то есть позволить себе поверить, даже беря на себя ответственность, что эта вера может быть ошибочной, и ты разочаруешься, и окажешься по итогу неправ.
3: Mm.
0: Вот это, наверное, важный момент про вообще возможность или даже невозможность, а некоторую такую предпосылку к тому, что возможно, я окажусь неправ. Это действительно такое, как будто вот это занятие позиции, оно должно быть стопроцентным, я там должен быть уверен в чем-то, если я какую-то позицию занимаю, это процентов так. И во многом, мне кажется, это и тоже приводит к каким-то таким конфликтам, ситуациям, потому что я как-то очень ригиден, очень уверен в себе, очень уверен в том, во что я верю. И тогда это как раз мешает увидеть другого, другую сторону.
2: То есть Получается, сейчас мы опять в какие-то две крайности немножко нырнули про постоянный релятивизм, постоянную попытку найти позицию со страхом все таки что-то выбрать и, наоборот, суперригидность, когда ты выбрал одно, и ты непоколебим в этом.
0: Ну, ты как-то прикольно предложил альтернативу как раз э, выбирать и при этом дать возможность тому, что ну, выбор будет не совсем правильным, ну или там, что он может быть ошибочным. Наверное, вот этот страх ошибки, он сильно влияет. Я думаю, даже про помогающую практику, страх вот этот э, занять не не ту сторону, которую, ну, как бы не разобравшись в ситуации или еще что-то такое, да, при этом кто тоже может вот эта ошибка приводить там к самообвинениям, к чувству вины или еще чему-то. И поэтому, наверное, так страшно ошибаться.
2: Ну да, и плюс это делает довольно уязвимые многие твои идентичности. Это, ну, правда, страшно, наверное, занять какую-либо позицию.
3: Угу. Но, с
2: другой стороны, это кажется самообманом возможность не занять позицию или сделать вид, что ты не занимаешь позицию. В общем, моя альтернатива, наверное, в том, что признаться себе, что, а, ты не можешь не занять позицию, какая-то позиция все равно будет, и что, да, эта позиция может быть не такой, как ты рассчитывал, и что ты можешь полностью облажаться.
0: Знаешь, воодушевляюще на самом деле звучит, как такое разрешение выбирать, во-первых, позиции, не оставаться в стороне, да, в каких-то таких действительно ситуациях, когда хочется занять позицию, а действительно ее выбрать, проявить свое какое-то авторство, да, при этом даже если оно может как-то быть ошибочным, тем не менее принимать на себя вот эту ответственность за то, что я сделал такой выбор потому-то, потому-то, при этом сложно самого себя обвинять, да, потому что я сделал по каким-то причинам этот выбор. Но он был в той ситуации, вот я так это видел, и, возможно, как-то с пониманием к себе тоже относиться. Поэтому я вот этой твоей альтернативой вдохновлен, знаешь. Хочется занимать позиции, И при этом не бояться ошибаться, или там что там потом будут как-то предъявлять за то, что ты был неправ. Спасибо тебе.
1: И тебе. Само собой. Само
0: собой. Само собой.
1: Само собой. Само собой. Само собой.
2: Ну, и тоже к этой альтернативе, мне кажется, что хочется добавить и вспомнить какие-то этические моменты. Потому что кажется, что поиск правильного механизма занятия позицией. Это что-то про этику предписаний, этику кодексов, что ты точно знаешь, что если так, 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 то нужно поступить определенным образом. Но лично мне, и, мне кажется, и тебе тоже ближе другой подход к этике. Там, где ты скорее опираешься на этическое мышление с возможностью ошибиться, а не то, что ты сваливаешь ответственность за принятие решения, за занятие той же самой позиции, на что-то, что написано сверху или на какой-то алгоритм.
0: Да, клево. Все-таки не удалось уйти от разговора про этику. Да, мы же с тобой размышляли о том, о чем поговорить. И, наверное, вот это этическое измерение, оно важно. И еще я хочу добавить от себя, почему про этику я как-то всегда опасаюсь говорить, потому что для меня этика, во-первых, это вот способ какого-то такого контроля и угнетения иногда становится. Но ну, не всегда, но бывают такие случаи, когда этикой могут, по Заходят разговоры про этику, я сразу так много напрягаюсь и думаю, так, а с какой целью эти разговоры заводятся? Чтобы меня в чем-то упрекнуть, либо чтобы вот этот власть, вот эту захватить? То есть вот это измерение этическое, оно как раз очень сильно завязано на власти, мне кажется, и важно на него смотреть, все-таки его не замыливать, как-то а делать видимым. Какие могут быть механизмы, наверное, про вот эту этику или этическое измерение разговаривать, думать? осмыслять. Что ты делаешь сама в каких-то таких ситуациях с этическими выборами?
2: Это кажется, что одновременно и довольно профессиональный и довольно личный вопрос сразу. Но для меня, наверное, больше идет опора на какие-то собственные ценности. То есть я не претендую на то, что это будет очевидно правильный, одобряемый всеми поступок. Но для тебя я просто приняла какую-то Идея о том, что мне важнее быть хорошим человеком в своих глазах, чем, например, хорошим специалистом или хорошим еще кем-нибудь. И поэтому, ну, честно, я опираюсь именно на какие-то собственные представления. Естественно, ну, сверяясь каким-то образом с законом и принятыми этическими принципами, но для меня всегда в приоритете какое-то именно личное видение.
0: А ты как-то разделяешь вот это ну, личное и профессиональное, или оно скорее как-то вот одно с другим пересекается, переплетается?
2: Ну, я думаю, это, очевидно, переплетается, потому что нету какого-то схизиса, что есть отдельно аксиний-психолог и есть акса-человек. Ясное дело, что все это кто-то один, и все это я. Здесь меня, наверное, больше вопрос оценки других. То, что есть какое-то представление о том, каким профессионалом ты должен быть в сообществе психологов, помогающих практиков, и для меня более приемлемо, например, оказаться исторгнутой из этого сообщества, но оставаться хорошим человеком в собственных глазах.
0: Да, клевый тоже, мне кажется, пример про ну, сообщество, где могут исключать, то есть это же этика как раз один из инструментов исключения из каких-то сообществ. Ну, вот мне поэтому какие-то вот эти разговоры про этику или вообще сами этические кодексы немного пугают. То есть они подразумевают то, что можно одного человека взять и исключить. Как бы вот как раз не просматривая какие-то другие намерения или еще что-то в этом роде. Хотя, с другой стороны, опять же, чтобы какой-то дичи не творилось, да, это здорово, но вот тут непонятно, кто эти кодексы составляет, для чего и так далее. Мне кажется, вот эта идея... Вернее, не идея, а способ ориентирования на хорошего человека, она такая прикольная.
2: Мне кажется, что эта штука более уязвимая, поэтому даже сейчас я тебе говорю и думаю, о, сейчас кто-то из моих клиентов слушает этот подкаст и такой мысленно готовится со мной распрощаться.
0: да? Думаешь? Я бы вот, ну, не знаю, я так думаю, мне бы, наверное, хотелось, чтобы мой психолог как-то ориентировался на личную такую, конечно, присутствовала и профессиональная этика, тем не менее, какой-то вот такой личностный аспект привнесения себя тоже был, а не какая-то бездушная машина, которая там по кодексу работает, жестко все разграничивает, не знаю, ну, в общем, как-то психолог с человеческим лицом мне больше импонирует, ну, лично мне, конечно, я не знаю, как твоих клиентов, как им, но вот мне как-то наоборот прикольно.
2: Возможно, конечно, мы это вырежем, но это было мило.
0: Почему мы это вырежем?
2: Потому что я это режу. Но на самом деле, потому что мне кажется, что мы такие не смогли реально избежать темы этики и с темы конфликтов так плавно утекли в этическую, вот эту всю историю. Мне кажется, что было бы здорово может быть связать эту тему с основной большой темой конфликтов, и, наверное, уже потихоньку финалится.
3: Uh-huh, uh-huh.
0: как, как бы это увязалось тогда, вот и этика и конфликт? То есть, вот, допустим, если взять... Извини, что я вот твой пример возьму про... Не, вот, бери. ...хорошего человека. Вот как, как можно вот это ориентировать, то, что, допустим, я думаю про себя, опять же, да, чтобы я при этом же оставался хорошим человеком в своих глазах, да, и как-то смотрел на ситуацию конфликта, там, ссоры, абьюза, насилия. В общем, как это может быть, как это может воплощаться? Как это можно называть тогда с этой стороны, да?
2: Не уверена, что я прям в точности тебя поняла. Ну, вернее, сто процентов не могла тебя понять в точности. Но твои рассуждения навели меня на то, что кажется, если ты понимаешь, что для тебя важно, когда ты оказываешься свидетелем, например, конфликта, либо специалистом, который призван как-то с этим разобраться, то здорово понять, как бы на что ты работаешь, что ты хочешь привнести в мир, когда ты вписываешься. То есть, возможно, тебе там, важно восстановить справедливость, может быть, тебе важно наказать виновных, может быть, тебе важно как раз возместить какой-то ущерб, может быть, важно просто интеллектуально разобраться в том, что происходит, и построить какую-то систему. И, кажется, понимая про себя, что для тебя важно, и делая это видимым для тех, с кем ты оказываешься увлеченным в обсуждении или разбирании конфликта, ну, собственно, это и может решить проблему занятия позиции.
0: Mm-hmm. Да, клево ты сейчас так говорила. Тоже очень воодушевляюще звучит. Когда я понимаю, что для меня важно, это более четкими делать действия, во-первых, я понимаю, что я делаю, для чего делаю, и это усиливает вот эту способность придумывать какие-то способы. То есть, я понимаю, для чего, как, и исходя из этого, уже творчески начинаю комбинировать, наверное, искать, искать варианты, что-то там подбирать. Я вот вспомнил, ну, это, наверное, больше к частной практике относится, про какие-то вопросы, да, во время консультаций, бесед. И, наверное, да, здесь очень важно, я задаюсь вопросом так, от а чего я хочу, и тогда от этого рождается вопрос, если в каком-то тупике. Не знаю, как у тебя это происходит.
2: Я не бываю в тупике.
0: Ну, класс, ну, вот ты говоришь, уйдут от тебя клиенты. Психолог, который не бывает в тупике, клево. Записывайтесь на консультации, как синие.
2: Я на это я, конечно, угораю по поводу несклонности быть в тупике. Ну, кажется, это позволяет свериться, правда ли то, что я делаю, это то, к чему готов, например, собеседник.
3: Потому mm-hmm. что
2: сразу думаю про какие-то, знаешь, непрошенные деконструкции, когда человек пришел, ему все окей, но тебе кажется, что там вот эти вот патриархальные идеи как-то плохо на него влияют, и ты начинаешь просто насильно деконструировать. Да, как будто бы твое намерение не знаю, противопостоять патриархату в этом мире и сделать все, чтобы какую-то лепту в это внести. А, возможно, собеседник вообще не за этим пришел, а ему как-то пофиг на патриархат.
3: Mm-hmm. Ну да,
0: и, и ты вот сейчас я говорила про вот эту видимость и про ну, насильную деконструкцию. Я вспомнил про пример, который ты говорила, когда там пара на какой-то вечеринке начинает ссориться, Наверное, здесь тоже важно как-то обозначить свою позицию, я подумал. ну, Наверное, в такой ситуации я бы, если бы в в жизни встретился теперь после нашего с тобой разговора, я бы, наверное, сказал, вот мне важно, чтобы вы не ссорились, ну, скорее, не то, чтобы вы не ссорились, скорее, находили какие-то другие альтернативы вот такому выяснению отношений. И, ну, я бы вам хотел помочь. Если я как-то могу помочь, я могу этому посодействовать. И как-то предложить помощь и, наверное, обозначить вот эту по отношению к разрешению конфликтов и с ней уже ну что-то делать, наверное, так было бы честно, действительно и справедливо э, по отношению ко всем людям поступать. Я сейчас подумал.
2: Смотри, кажется неожиданно, мы все-таки нашли какие-то мини опоры, чтобы что-то
0: делать. Да, я, я сейчас еще вспомнил, знаешь, одно классное упражнение из э, Authentic Relating Games. Там есть практика такой «Я говорю это потому что». вот. И мы на одной из школ его делали. И, по-моему, да, мы же с тобой на первом подкасте про это обсуждали. «Я говорю это потому что». вот. И оно здесь как-то очень здорово вписывается, как бы объясняет, почему я говорю и делая видимым мои намерения. И, наверное, если брать какой-то такой инструментарий, то это такой прикольный инструментарий.
1: Класс. Само
0: собой. Само собой.
1: Само собой. Само собой. Само собой. Само собой.
2: Ну что, я думаю, на это можно потихонечку поделиться тем, как мы вообще поменяли за этот выпуск и подвести итоги.
0: Да, да. Акс, вот, может, тогда я сейчас уже немножко про это говорил, а ты про себя тоже скажи. Ну, вернее, я тоже про себя поделюсь. Но вот у меня к тебе вопрос. После этого обсуждения... Стало ли тебе чуть как-то вот это различие более видимым, или куда тебя переместило наше обсуждение?
2: Если честно, я чувствую себя, возможно, даже более растерянной, чем перед началом, потому что когда мы только договаривались, было ощущение, что все довольно четко, понятно, что это можно легко систематизировать, если немножко приложить усилия, и что сейчас вот в конце встречи мы выйдем прям с критериями одного, другого, третьего, со схемками. Но по итогу, мне кажется, что скорее это рассуждение, она даже больше размыло какие-то вещи, но при этом сменило для меня позицию, с которой я смотрю на эту тему. Еще для меня было неожиданно, что мы говорили скорее на каком-то уровне то, как, например, избегать конфликтов, как разрешать конфликты, что было бы, кажется, довольно ожидаемо, и что мы вышли ну, вообще более такую обобщенную, абстрактную сторону. И это для меня удивительно и, скорее, вызывает желание подумать дальше. еще большой интерес о том, как ожидания от этого подкаста у тех, кто слушает, совместятся с тем, что они правда получат, потому что, мне кажется, очень неожиданное развитие беседы получилось. Вот, а ты как и с чем в этой точке?
0: Сейчас я скажу, я просто подумал про, вот ты сказал, неожиданное перемещение в какое-то поле абстрактных опять понятий, и я вот думаю, тоже, да, про слушателей как им такое, вот насколько это подходит, Всегда хочется как-то оставаться в таком поле конкретики, там, примеры, еще что-то такое. С другой стороны, вот такое взрыхление почвы, вот этих понятий, какое-то рассмотрение, оно ну, не может не выводить на более высокий уровень абстракции, ну, мне прикольно, да. И <смех> <смех> мне классно вот в этих штуках. Хотелось бы, чтобы это и другим было тоже интересно. Если говорить про мое перемещение, про то, как на меня эта беседа повлияла, я в процессе говорил какие-то эти тезисы, да. Но вот сейчас я их скорее резюмирую. Это вот первое про обозначение позиции. Во-первых, даже, даже не бояться свою позицию какую-то занимать, да. Делать ее видимой и позволить себе ошибаться. И для меня это вот именно... Про воодушевление, пусть в этом мире мало объективного или там сложно добиться какой-то объективности, тем не менее можно стремиться к тому, чтобы реализовывать то, что для меня в жизни важно, при этом учитывая там и контекст, и других людей, меня это очень как-то воодушевляет, радует. Здорово, подкасты это здорово.
2: Спасибо тебе за сегодняшнюю беседу. Может быть, есть что-то, что хотелось бы еще... Сказать нашим слушателям прощанием, может быть, есть какое-то напутствие или идея, о чем можно было бы подумать.
0: Интересно. Вот про это я даже не думал, про напутствие. Как будто напутствие — это что-то очень сильно экспертное. Назидание. Назидание, да. Надирать и наказывать. Не знаю. Хочется сказать спасибо всем тем, кто слушает. Хочется больше как-то узнавать о том, как на вас эти подкасты влияют. Какие у вас мысли, собственно, по этому поводу? Наверное, мне хочется не сказать, не напутствовать, а спросить и уточнить. Вот. Может, у тебя, кстати, есть какое-нибудь напутствие?
2: Ну, честно говоря, я присоединюсь к тому, что интересно узнать, что об этом думают слушателя. Я понимаю, что довольно тяжело с нами связаться, потому что, кажется, ни на одной подкаст-платформе нет комментариев к выпуску. И мне кажется, здорово будет пригласить людей, которым что-то интересно, писать нам где-нибудь в телеге.
0: Да. И можете писать в Телеграме. Вот у нас там был подкаст про нарушение личных границ или что-то в этом роде. Но это не будет нарушением личных границ, если вы напишите свое мнение или поделитесь впечатлениями. Это было бы нам приятно и здорово получать вашу обратную связь.
2: На этом будем прощаться.
0: Да, это был подкаст «Само собой». С вами были Лёша и Аксинья. Всем пока.
1: Пока. Само собой. Само собой. Само собой. Само собой. Само собой. Само собой.